0: RMC After Lyon
1: Le podcast
0: Gilbert Bribois
1: Chers supporters de Sergi Darder et de Yannis Taffer, bienvenue dans le podcast After Lyon. 15 minutes de débat consacré à l'actualité de l'OL avec aujourd'hui coach courbis Salut Roland. Salut les amis. Et avec Edouard G qui est à Lyon. Salut Edouard.
2: Salut Gilbert, salut coach. Bonsoir à tous. Salut.
1: Alors l'évaluation traditionnelle bien sûr après le match face à Nice et puis des débats comme, comme toutes les semaines. Est-ce que désormais on peut penser que l'OL est vraiment lancé pour de bon après cette victoire Et puis retour du coup sur le petit mercato de fin janvier express de l'OL parce qu'on constate que peut-être que finalement bah, ça a été un mercato réussi. On va en parler tout de suite dans le podcast After Lyon et on démarre par l'évaluation. Les bolides sont euh, du côté de Lyon. Eh oui, euh, ça, c'est pour le taulier. Hein, vous avez l'habitude <rire> maintenant. Euh, Edouard, bon, là, il y a pas mal de tauliers, du coup.
2: Ouais, il y a pas mal de, de, de tauliers, de bolides. J'ai failli vous mettre euh, Maxence Cracret. Euh, oh, sans craquerait. blague. Oui, sans blague. Mais j'ai préféré mettre Tanguy Ndombele euh, parce que je trouve qu'il a vraiment euh, fait un, un grand, grand match. On l'a retrouvé tel qu'on l'avait... Euh, il n'y a pas de perdu, période d'adaptation, comme on dit. Non, non, non. Alors lui, euh, aucune. Alors justement, il l'explique après en conférence de presse, pas en conférence de presse, mais en, en interview, que qu'il voilà, y a notamment avec Maxence Cacré un, un bon lien euh, qui, a, qui a débuté quand Maxence Cacré finissait sa formation, qu'il arrivait dans le groupe pro et que lui était encore, euh, encore là. Euh, et puis, ça me permet, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait, en conférence de presse, il avait eu un petit lapsus, il avait dit « je suis là pour perforer euh, alors que bien évidemment on a, on a comp... euh, il était là pour performer mais finalement mmh. on l'a vu qu'il a perforé euh, ouais. il a beaucoup perforé euh, ce, ce, ce samedi parce que toutes ces passes laser, ses passes devant ça, ça, ça joue, franchement est... il est incroyable, quoi. il est vraiment euh, au-dessus du, du lot euh, et puis euh, il a amené toute la fluidité tout le, 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 le plus une diversité au milieu de terrain la puissance, euh, voilà, il, était, il était un petit peu partout mais c'est vrai qu'on aurait pu citer d'autres Bon, il faut quand même citer Tanguy Ndombele.
0: Coach ben, Si tu veux, je, je crois me rappeler quand même que ce, ce joueur qui a été très très bon, ce n'est pas la première fois qu'on le voit très très bon, mais je crois que son gros défaut, et j'espère mmh. qu'il a progressé là-dessus, c'est la régularité. Donc j'attends de voir maintenant la, la confirmation que ce n'est pas un match comme, comme ça qui va après passer dans un match moyen et après un très bon match et après un match moyen... J'attends avec impatience de, de le voir régulièrement. Je ne dirais pas à tous les matchs, mais 8 à 9 fois sur 10, comme on a pu le voir euh, l'autre soir. Et moi, pour ce qui est des, des, des tauliers ou, ou, ou des tops, euh, bah, je suis impressionné par cet arrière central, Le qu'a créé maintenant, il nous a habitués. Et lui, par contre, régulier, il est. Donc, euh, ce, ce, cet cette arrière central, sin sincèrement... Quand on peut faire la comparaison à, à Lyon à, à, avec. Euh, euh, comment il s'appelle Samuel Oum -titi. Oum -titi, mm. Mais il est nettement meilleur qu'Oumtiti pour moi. Et en plus de ça, tu n'as pas l'impression qu'il a 19 ans. Il joue comme un vieux Briscard. Et quand euh, je vois la charnière avec Thiago Mendes, Thiago Mendes est précieux parce qu'il pourra dépanner à ce poste-là et au milieu aussi parce qu'on ne va pas non plus demander à Cacré et à, à Ndombélé d'être tous les, tous les deux. À a joué 93, mi 93 minutes de tous les matchs et quand euh, je, je m'imagine un hier en forme avec Loukeba, c'est là de, 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 de charnière. Excuse-moi, mais je serai Boateng, -bo -bo et eh ben je, je, je ferai quand même gaffe.
1: Oui, alors d'ailleurs, faut... c'était pas forcément prévu au programme. mais Enfin, on peut détailler un peu là-dessus. Euh, J'imagine que sur Loukeba, euh, Edouard, tu, tu valides ce que dit Roland.
2: Oui, oui, bah je, je, justement, j'avais noté euh, que et coach, tu tu me devances et tu confirmes ce que ce que certains pensent, c'est qu'il est en avance par rapport à Samuel Umtiti au même âge qu'on fêtait. Et, euh, euh, franchement, il est il est bluffant parce que là, il est rentré dans l'équipe. Alors un petit peu au mois de puis après il avait disparu euh, parce qu'il fallait mettre Boateng, parce qu'il y avait Da Silva, parce qu'il y avait Denayer, et puis finalement dans la hiérarchie, il, là désormais, il est clairement le, le numéro un et il enchaîne depuis le mois de décembre, depuis le match de face à Bordeaux, neuf match de suite et pour l'instant sa seule défaite c'est du côté de, de Monaco mais franchement les passes claquées vers l'avant son jeu vertical son sang froid sa sérénité et, 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 son et, sens et, du et placement le, le sens
0: de l'anticipation et tout c'est ah,
2: incroyable et puis c'est lui n'oublions pas que c'est lui qui amène le penalty hein. C'est lui mmh. qui est aux avant-postes, euh, donc le pénalty 2 euh, de, 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 pour Lyon hein, face, à, face à Nice. Donc ça veut dire qu'il est il, est il est dans le coup euh, à ce niveau-là. Et euh, je vous conseille, euh, alors je me fais une petite mue, mais j'ai fait un petit portrait de lui euh, sur, nos, euh, sur notre site internet euh, en allant notamment du côté de, de l'Olympique Saint-Genis-Laval, parce qu'il est originaire de, de là-bas, euh, Castello Junior, ce qu'il faut l'appeler Castello Junior désormais un petit peu comme Memphis de paille, un petit peu en froid avec son papa. Donc, il faut moins parler de Luqueba, mais plutôt de Castello euh, Junior. Euh, ce jeune gamin frêle qu'un certain Maurice Genotti a vu euh, arriver en 8-9 dans ce, dans ce club avec Jérôme Guichard, qui est le directeur technique de ce club. Et puis, ils ont tout de suite vu une perle. Ils l'ont tout de suite signalé à l'OL. Il est arrivé euh, en 2011 à 9 ans euh, à l'OL. Et puis derrière, il a eu euh, l'humilité, il a eu l'apprentissage, il a eu euh, cette sérénité et puis surtout de la patience. Parce que justement, c'est ce que me disait Jean-François Vuillet. Vous pouvez retrouver tout ça. Sur, sur le site mais juste une phrase et notamment cette patience euh, il n'était pas parmi les joueurs surclassés il n'était jamais il était surclassé il était toujours dans le deuxième tiers on va dire des, des joueurs et pas forcément à un moment donné peut-être qu'il allait percer à l'OL sauf qu'en U16 voilà il a eu à 15 16 ans il a eu la bonne croissance et puis derrière il a eu cette patience avec sa maman infirmière qu'il a bien suivi tout le temps euh, qui l'emmenait aux entraînements ben de patiemment de s'installer au centre de formation, il est international et puis mm. euh, quand on lui a donné sa chance en pro ben il, a, il est en train de la saisir et là euh, on se demande même si un de ces jours, il ne va pas y avoir un gros chèque pour lui euh, euh, du côté de l'OL alors peut-être ah oui, pas il, cet il, été il, mais l'été prochain il fait. va
0: surtout y avoir peut-être un gros coup de téléphone d'un sélectionneur
2: oui, aussi, oui, parce que là, franchement, ah même, il, a, alors, il est, il est plus frappé. Ah
0: ben, je, je vais te dire en tout, s'il confirme comme ça dans hmm. la régularité, parce que la régularité, on le voit pour un Ndombele, c'est quand même aussi une qualité pour un, hmm. euh, pour, pour un joueur. Si jamais il a celle-là de, de qualité qui confirme ce qu'on a vu l'autre soir, mais un, un joueur qui donne satisfaction, là, Koundé, qui est parti de Bordeaux à Séville, qui a fait ses progrès, qui, qui a intégré l'équipe de France, mais tu m'expliqueras quand il est meilleur que Lukova que
1: Luqueba ouais. oui, Alors ça veut dire que pour toi la charnière idéale là c'est Luqueba euh, de Nayar Ah
0: bah oui et, et, et Boateng il, est, il,
1: il, est, marrant, ouais, est, il est marrant il est marrant ce Boateng parce que déjà
0: il préfère jouer paraît-il à, à deux arrières centraux mais si je suis entraîneur lui dans l'un de mes deux arrières centraux mais j'ai peur tout le match <rire> et je le prends pas donc, donc si tu veux je dis, écoute, viens à côté de moi sur le banc là, et on va regarder un petit peu les deux
2: arrières centraux mais heureusement tu n'y es pas et Kassel Olukeba, n'oublions pas qu'il a marqué aussi un but hein, face à Metz euh, au mois de, de décembre. Euh, D'ailleurs, ce jour-là, il avait invité son entraîneur, euh, son premier entraîneur, Maurice Genottier. Comme quoi, il y a des fois des, 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 petits, euh, des petits symboles qui sont assez marrants. Mais franchement, il, il est, ce gamin est, est bluffant. Alors certes, il est très timide, mais alors sur le terrain, cette timidité, ça ne se voit alors, pas.
0: Pour en revenir au boulot et au choix de Peter Boss, je pense que Boateng, qui est quand même quelqu'un d'important dans, dans le groupe, contrairement à ce qu'il peut penser de lui... Tu es obligé, pratiquement, si tu veux faire jouer Boiteng, de jouer que trois arrières centraux et de mettre Boiteng allez, au milieu des trois arrières centraux. Parce que Boiteng, arrière centrale d'une organisation à deux arrières centraux avec Dubois qui est moyen déf défensivement, eh bien, sincèrement, je ne le vois pas.
1: Mais sauf que la Boiteng, peut-être qu'il n'y aura plus
0: ah en
2: tout cas, il était écarté.
1: Ah oui, parce que a été écarté. Ah, L'équipe fait un super match et tout, en mais,
0: général. Mais en plus, c'est un super match. Et à son poste aussi. Parce que Thiago Mendes, à ce poste-là, qui n'est pas son véritable poste, mais il, peut, il peut dépanner, mais dépanner comme ça, ça c'est un drôle de dépanneur. Et tu as Deneyer, qui en, en pleine forme, est difficile quand même à, à, à évincer. Donc ça et fait... Que, la ça fait que... Hein et Sinali demandé aussi. Oui, il y a, a celui-là aussi. Donc ça, ça fait quand même un effectif. Quand, quand on regarde l'effectif de A à Z, du gardien jusqu'aux jusqu attaquants, excusez-moi, mais cet
2: effectif-là, il, il fait peur.
1: <rire> euh, bon, sur, sur, de, sur Boateng, pas plus d'infos, euh, Edouard euh... Non,
2: pour l'instant, en ce lundi, on n'a pas plus d'infos sur une, une éviction temporaire sur ce match-là. Est-ce que ça va être comme Marcelo A priori, quand même pas. Hein. Souvenons-nous à, à mi-août, ouais. euh, mi euh, parce que Marcelo n'était pas quelque part l'homme de Peter Boss. Là, Jérôme Boateng, on peut quand même euh, se souvenir que c'est lui qui l'a appelé le 31 août pour qu'il vienne. Donc, on ne peut pas passer de préféré à pestiférer comme ça en, en quelques jours. Mais c'est vrai que l'homme est un petit peu sur les nerfs dans sa vie personnelle, donc ça se sur le terrain et, et d'abord sur le vestiaire
1: euh, Allez, on, on passe au boulet. C'était un guignol Voilà, ouais, c'était un guignol. Euh, alors, <rire> difficile de trouver un boulet sur le terrain, Edouard. Ouais. Euh, mais j'aimerais qu'on parle, peut-être qu'on les désignera à boulet, euh, des supporters lyonnais euh, qui euh, avaient bien préparé euh, une sorte d'hommage ou de message concernant Juninho. Euh, chant, banderole, euh, en gros, euh, le départ de Juninho. on sent que ça a du mal à passer quand même. Hein. Dans les oui, ça,
2: ça a du mal à passer. Alors, euh, il y a les banderoles, il y a tout ce côté euh, légende du, du joueur. Euh, concernant l'aspect euh, directeur sportif qu'il était, alors, euh, il y a les banderoles, mais il y a aussi les, les, les paroles des, des capots et notamment euh, du côté du, du Virage Nord, comme Virage Nord, on disait peu importe si on lui a mis des bâtons dans les roues ou s'il était incompétent, il est revenu avec son, maillot pour, son amour pour l'OL et ce qui dérange, c'est qu'il soit parti dans l'indifférence. Donc, euh, mmh. voilà, on commence un petit peu à, à différencier le la légende, le joueur, ça, 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 ça reste et ça restera. Et eh peut-être qu'au niveau euh, au niveau directeur sportif, c'était pas forcément le cadre qu'attendait euh, le, le, le board. Et pourquoi pas à un moment donné on a mis Vincent Ponceau hein, euh, voilà, parce qu'il fallait peut-être euh, euh, remplir quelques est que Les quelques supporters breches. sont peut-être encore
1: un peu aveuglés euh, par le junior joueur, quoi.
2: Oui voilà c'est ça, Alors, on peut être très très bon joueur et peut-être mmh. moins bon euh, directeur sportif, il faut l'accepter mais c'est pas parce que tu as été moins bon directeur sportif qu'il faut oublier la, la légende et euh, moi, pour moi je, je ne l'oublie pas mais j'ai noté, on en a beaucoup parlé, euh, quelques insuffisances à un, à un moment donné, il faut être froid, il faut savoir dire les, savoir dire les choses et euh, en conférence de presse euh, que ce soit Bruno Chirou et Bruno Chirou est revenu euh, en avant-poste, euh, Vincent Ponceau l'a dit, voilà on est revenu à un travail un petit peu collégial, euh, voilà donc donc, euh, ça veut dire aussi ce que ça, ce que ça veut dire. Euh, et ce mercato a été fait de façon euh, collégiale. Euh, comme quoi, euh, voilà, mais il faut... L'info voilà, commence un petit peu à fuser. En fait, on commence à comprendre, mais il faut vraiment... Ce n'est pas parce que la, la greffe n'a pas pris en tant que directeur sportif que ça emporte tout le reste de, de l'histoire. Et c'est ouais. ce que certains supporters ont voulu quand même faire passer. Et, euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de communiqué pour, pour sa sortie. Mais bon... Quand Bruno Chirou est arrivé en juillet 2020, il n'y a pas eu de communiqué de presse
1: pour qu'il arrive. Hein.
2: Mmh. Euh, voilà, donc euh, le FC communiqué de presse, euh, <rire> à ce moment-là, il n'y en a pas eu, quoi, en fait.
1: Voilà. Oh, Roland, tu veux rajouter un truc sur ben euh, oui, dans, sur dans,
0: dans le sens que les supporters de, de Lyon, qui puissent se rappeler et avoir une, une certaine euh, nostalgie et reconnaissance du joueur qui a été juni mais ça, évidemment... Mais par contre, il y a des choses qui nous échappent quand même. Est-ce que Junie a pensé que son départ allait quand même per perturber une, une période Et est-ce qu'il y avait vraiment l'obligation de partir maintenant plutôt que d'annoncer un, 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 un éventuel départ au mois de, au, au mois de juin Et je crois qu'en plus de ça, il, il annonce ça dans la, dans, dans, dans la semaine où il y a eu, bon, euh, la, la bouteille, là... Ce...
2: Ouais.
0: Non, c'était avant, c'était après, ben
2: après, ouais. après, après, euh, après euh, Rennes. Après le 4 ans de Rennes, il a fait ça. C'était dans la semaine qui précédait le match de Marseille. Eh bien voilà, c'est ce que je te voilà, dis. Ouais, donc, ouais, il, ouais,
0: donc si, si, si tu veux, derrière ça, il y a eu ce match de Marseille qui, évidemment, s'est ma mal passé. Der, der, derrière ça, il y a eu Paris Football Club euh, Lyon... Toutes des coïncidences, sincèrement, je n'ai toujours pas compris le besoin de Junie de partir à ce moment-là. Il y a des choses qui nous échappent et comme il y a des choses qui certainement nous échappent, on ne peut pas en parler.
1: Passons à la suite parce qu'il nous reste peu de temps et j'aimerais quand même qu'on parle de la suite. Vu le match de samedi, il y a quand même de belles promesses. Alors, avant que vous donniez votre avis, on va écouter Christophe Galtier, qu'Edouard a vu donc, après le match, bien sûr. Euh, écoutez ce qu'il dit, est-ce que ça en dit long quand même sur les possibilités lyonnaises
0: Le constat de ce match-là, c'est que le très haut niveau, c'est ça. Sans rien reprocher à, à l'ensemble de mes joueurs, il faut retenir ce qu'est le très haut niveau et Lyon nous l'a démontré ce soir.
1: Voilà. Donc, euh, je peux
2: vous dire une confidence qu'on s'est qu rencontrés après et je lui dis mais est-ce que tu t'es trompé dans ta compo euh, Tout simplement parce que voilà, là, là, entre mercredi et samedi, c'était presque les mêmes joueurs entre le match de Coupe de France et le match à Lyon. Il m'a dit non, 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 mais quand Lyon joue à ce niveau, Lyon est injouable. Ben, si tu veux, euh,
0: <rire> je, 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 je suis, suis d'accord avec lui, mais de ne pas avoir euh, précisé qu'éventuellement, le fait d'avoir joué un match vraiment énorme le mercredi avec euh, des émotions énormes, et se taper ce Lyon-là trois jours euh, après, c'est sûr que c'était euh, mission impossible. Mais je pense que contrairement à ce que des fois j'entends, ce calendrier-là n'était pas évident pour les pour, pour et les mais, mais d'insister là-dessus, ça enlèverait le mérite des, 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 des Lyonnais. Donc je pense que Christophe a été tr très à droit de donner, ce, don, donner cette précision parce qu'effectivement, eff ce match de, de
2: Lyon était assez impressionnant. Du coup, toi... Par hasard, il est oui. toujours très adroit quand c'est face à Lyon. Hein.
1: Du coup, toi, Roland, là, tu sens que ce match peut être le match qui va lancer l'OL, peut-être, je sais pas, vers le podium, parce qu'après tout, euh, tout est encore possible. Il ah
0: ben, y, y a le match et le Mercato qui vient de s'est passer. Hum. J'ai rarement vu un Mercato aussi euh, réussi que ce soit sur le plan sportif, que sur le plan, que sur le plan euh, financier. Quand on faisait des débats, bon, c'est sûr que les débats, ils sont toujours amusants sur, sur le fait, est-ce qu'on laisse partir ou pas Guima, Guimarez Mais déjà, premièrement, si Guimarez, il a envie de partir, mais tu ne peux pas le, le retenir. Oui, et puis en plus, et, je et, le prix... Et bien, quand, quand on le paye oui. à quatre fois plus que ceux qui gagne. Et, 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 et ensuite, tu, tu, tu récupères de l'argent, tu en gardes un petit peu. Et, 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 et tu, et tu, tu retrouves Ndombele pour les quatre mois qu'il a, qu a, qu a joué qui ne va pas avoir de problème d'adaptation. De, Le problème de Ndombele, pour moi, c'est sa régularité dans, dans, dans les performances. Derrière, tu prends Fèvre avec un contrat de 4 ou, ou, ou cinq ans qui est, qui pour moi, avec une marge de progression intéressante, un, un joueur très intéressant et un futur joueur peut-être très, très in intéressant tu te sépares du salaire de, de Slimani, t as, t as, de Marcelo, de Chakiri. De, de, de Marcelo. Chakiri, tu, tu, tu as fait une connerie, ben tu récupères tes 7, tes, tes 7 millions de ta connerie et, te, et tu lui dis ben, merci d'avoir fait ce but contre Marseille et d'avoir fait marquer aussi le, le but de, de, de la victoire. Et là, maintenant, je suis désolé, je, je rappellerai et je, et je ne fais que le rappeler que j'ai l'impression, quand j'entends parler d'ultimatum pour Peter Boss, Marseille, etc., j'ai l'impression que dans la première partie du, 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 du championnat, la, la, la qualification pour les huitièmes de finale de l'Europa League, c'était notre entraîneur que Peter Boss qui qu l'avait faite. Quand je vois par exemple du côté de Marseille, qui aujourd'hui, Marseille est, est, est second. Et, et, et qu'on tombe dans ce groupe, le groupe de la mort. La mort, la, la mort de quoi Galatasaray, 12e du championnat turc, euh, oui. le, le Lazio de Rome, qui n'est pas dans les, dans les 5 premiers et tout. Et, et, et on se tape maintenant du côté de Marseille, cette coupe ridicule de conférence qui va peut-être fatiguer les joueurs, ou, ou augmenter le risque de, de, de blessures, et, et peut-être la possibilité de, de, de rater le, le podium. Non, sin, sincèrement, Lyon... Pour le moment, malgré deux, trois matchs et notamment le match aller contre, contre Nice, et évidemment le match contre, contre, contre Marseille avec cette, 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 cette bouteille sur, sur Paillette, on a un, un Lyon qui pour le moment bégaye
2: un peu. Mais il reste encore 42 points à distribuer. Et rappelons qu'il n'y a jamais eu à vraiment de d'ultimatum, hein, c'était juste mmh. une, inter une interprétation d'une une réponse de, du, du président par rapport au calendrier du mois de, de février. On rappelle 13 points sur 18 possibles en, en 2022 et l'OL qui s'est rapproché à 5 points du podium alors qu'avant Noël ils étaient à à 11, donc à 9 points. Donc c'est déjà un, un, beau, euh, un, un beau rapproché alors qu'il y aura encore les trois quarts de, la, de cette deuxième partie de saison à faire. Donc il y, y a de quoi faire, match à Lens ce week-end, match à Lille, face à Lille le week-end prochain. Je voulais juste Juste finir sur Jeffrey Nelelaïd que l'on a revu avec la réserve ce week-end face à Saint-Priest, 45 minutes, euh, fort intéressante. Euh, je je l'avais oublié, des lui. De Géda Fofana et de, hum. de Jérémy Bréchet va refaire un match la semaine prochaine, mais un match complet et puis ensuite, il pourra peut-être postuler dans, dans le groupe et sortir enfin du tunnel. Et voilà aussi, dans ce mercato, une autre possibilité pour Peter boss
1: Merci, Edouard. Merci, Roland. Euh, prochain podcast Salut, After Lyon. À lundi prochain, bien sûr. Bye-bye. RMC.
0: Astor Lyon.
2: Le podcast
0: Gilbert Bribois.